0: Del 12 de diciembre, de la Virgen de Guadalupe, hay un serio debate desde hace muchos años, eh, más allá de la cuestión de fe, sino en la cuestión histórica, de pues lo que ocurrió, eh, esta teoría que eh, muchos han, han escrito y han investigado con relación a Marcos y Pac de Aquino, que hubiera sido quien pintó eh, pues, lo que pareciera ser el ayate que se estampó, eh, sobre la Virgen de Guadalupe, porque fue en el mismo lugar de la Tonant, sin es resultado de un sincretismo, está la película El Nuevo Mundo de Retes, que, que hace una teoría también, una explicación, pero usted como especialista en, en los temas religiosos y, y desde el punto de vista antropológico, pues, ¿qué, ¿qué le parece a usted este fenómeno que, pues, junta a millones de personas cada año, cada 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe?
1: Bueno, son varias cosas, ¿no? Eh, espero que no me quemen leña verde saliendo de aquí <risa> eh, eh,
0: eh. O sea,
1: en definitiva eh, una cosa es la discusión sobre la aparición guadalupana en sí, etcétera eh, la relación con el Tepeyac, que era donde evidentemente estaba la, una diosa tonantzin, etcétera eh, Prácticamente los documentos que hablan de la aparición son documentos a posteriori, ¿no? O sea, eh, podríamos decir que en 1638 comienza a ver este, los relatos de la aparición, el relato como lo tenemos hoy a la vista, ¿no? Eh, entonces, eh, hay una cuestión que es la discusión de los historiadores y otra, la de los creyentes. Eh, entonces... Eh, en definitiva, eh, la discusión de los historiadores es que hay un conjunto de documentos eh, que hablan de, de que la, el, el lienzo que está que se observa, que además son cuatro, o sea, que en realidad hay cuatro lienzos iguales, que los van rotando y los van restaurando. O sea, la, la, la basílica, o sea, tú vas y ves el... Eh, no sé si ustedes recuerdan, cuando Juan Pablo II fue a rezarle a la Virgen, se dio vuelta el cuadro y él rezaba desde adentro, Ajá. ¿no? Sí. Y está como en una um, caja de caudales, ¿no? En un, eh, entonces, el, eh, el dato que yo tengo es que tienen cuatro lienzos iguales y eh, les van dando mantenimiento, mantenimiento no, se... ¿no? O sea, se les tiene que el lienzo hay un peritaje del un grupo de expertos de la escuela, del Instituto Nacional de Antropología que dice que es un está pintado sobre un lienzo de algodón. O sea al sí, óleo. sí
0: existe un dictamen por parte de, sí, sí, de, sí, de ah, de por, porque además bueno siempre que se acercan estas fechas, de pronto surgen estos este estudios eh, de la NASA y estudios científicos que no tienen ningún sustento no, no, eso, donde eso, 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 pero eso, empiezan eso. a circular y la gente de pronto lo, los cree
1: y del es carbono, del de carbono y creen. que son
0: pruebas que no existen a todas luces y que solamente son cuestión de propaganda de la iglesia pero es importante eh, pues destacar que si sí hay estudios por parte sí, de la sí, propia sí. escuela nacional de antropología sí, sí, sí. O del, del instituto del instituto del nacional instituto. de antropología solo tenemos
1: el instituto la ENA es un centro de trabajo del instituto y nosotros tenemos eh, la Dirección Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Muebles e Inmuebles, que está en el Convento de Churubusco, y ahí hay, está la Escuela Nacional de Restauración, y, hay un, está, y está ahí la, dirección, la Coordinación Nacional de, de Restauración, y, y hay un dictamen, etcétera, que está eh, desde hace 45 años, ¿no? O sea, hace mucho tiempo. Entonces, claro, el creyente. Dice que uno de los milagros de la Virgen es que transformó la yate de Juan Diego en un lienzo de algodón, al óleo. O sea, entonces, eh, por eso la discusión no es no es útil. O sea, una cosa es lo que los historiadores han trabajado y otra es lo que es la fe eh, popular, ¿no? En definitiva, eh, históricamente, lo que está registrado... Bueno, también la imagen se fue modificando, fue siendo retocada. Hay un estudio muy interesante de Javier Nogués que estudia todas las reproducciones que se hacen de la imagen eh, a lo largo de la historia. No me acuerdo el nombre del libro, está editado por Fondo de Cultura Económica, Javier Nogués, eh, Javier con, H, con X, perdón. Entonces, ahí muestra cómo le van cambiando el rostro, ¿no? Eh, y eh, Pero le van
0: cambiando el rostro para hacerla parecer más latina? Eh, o lo o que sea... pasa
1: es que, claro, originalmente era más morisca. Okay. O sea, porque eh, ha había un conjunto de vírgenes que se toman en la reconquista española, uh -huh. con la expansión del de, de mundo cristiano sobre el islam en, en España, que era... Uh -huh. Eh, ...hasta que en 1492 terminan de expulsar a los musulmanes, a los de, musulmanes. de la península, ¿no? Y eh, entonces hay toda una estrategia de conversión de los cristianos nuevos... ...que pueden ser musulmanes o judíos obligados a convertirse al cristianismo. Y bueno, eran más numerosos los musulmanes. Entonces eh, hay todo situado en España, hay una serie de vírgenes que tienen todo este detalle de la media luna eh, a los pies, que es lo que tiene Guadalupe, pero esa media luna es la media luna del Islam, que ha sido derrotado por los cristianos. ¿no? Entonces, eh, digo, esa es la lectura hispana. Te trae una imagen que la imagen eh, ahí en, en España hay una Virgen de Guadalupe sí. claro hay un que además es
0: una es una Virgen este, eh, románica ¿Sí? que es en madera negra y además pero a, aquí lo que llama la atención doctor Masferrer es que la Virgen de Guadalupe <ríe> supongo que alguien trajo de, de Extremadura estamos hablando de, de cuando comenzó esto uh -huh. alguien trajo alguna imagen de la Inmaculada Concepción que está del lado opuesto a la Virgen de Guadalupe en el templo, en el monasterio de Guadalupe Extremadura, porque es una Virgen que es eh, tallada en madera, pero muy parecida con los con, con los rayos, con, con el, la capa, con estrellas. La única diferencia es que trae un niño. La media luna debajo es prácticamente sí, sí, muy es, parecida. Es, es
1: toda una iconografía de la y reconquista. Mi,
0: supongo que alguien trajo algún lienzo o algo eh, parecido para que aquí lo pudieran reproducir y fuera como la fuente de inspiración.
1: Sí, o, 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 o lo tenían en mente, ¿no? Y el manto de las estrellas justamente se refiere a la media luna. O sea, sacaron la media luna del cielo, la tienen a los pies de la, de la, de la Virgen, Virgen Cristiana, sí. derrotada la luna, eh, y eh, se quedan con las estrellas. Y eh, el elemento de las estrellas es un elemento importante en la cosmovisión prehispánica indígenas o sea, eh, hay toda una serie de, hay estudios de arqueoastronomía y de etnoastronomía en que muestran cómo eh, los indígenas tenían sus propias constelaciones o sea, su propia uh -huh. lectura, lectura de del, del, de la... sí, del cielo y también hay que destacar <coughs> que la aparición guadalupana es el 12 de diciembre pero en esa época regía el calendario juliano y no el calendario gregoriano. O sea, eso implicaba que, eh, o sea, nosotros, que el gregoriano eh, ajusta, porque la, el calendario es 365 días, 5 horas, 45 minutos y una serie de segundos. Entonces, eso lo, o sea, el solsticio... O sea, en el calendario juliano, el 12 de diciembre coincide con el solsticio de invierno. Y entonces esa es... En la aparición solar, en el momento solar de más tensión, es ahí donde aparece la Virgen.
0: Claro, porque además el, el día que se celebra en España es el 8 de septiembre. Sí, y después no
1: mantienen entonces el 12, pero al meter el calendario gregoriano... Uh -huh que sé, tiene bien. estos ajustes del año bisiesto, el año que viene vamos a tener un año bisiesto que va a tener el 21, todo esto para ajustar en el 2000 no hubo bisiesto para ajustar lo de los segundos, de los minutos, entonces esto, eh, o sea, hay una intención clara de, de utilizar las deidades solares que eran claves en la cosmovisión indígena para asociar a la Virgen con este tipo de celebraciones. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, hay una disputa política. Los criollos y, y peninsulares impulsaban el culto a la Virgen de los Remedios.
0: Claro, que era la gran competidora de la Virgen era de los Remedios. La, la, la
1: competidora. Y eh, los franciscanos Ajá. también impulsan a la Virgen de los Remedios. Y los jesuitas... Desarrollan una estrategia de asociarse con los mestizos e impulsan el culto a la Virgen de Guadalupe. Y, eh, y ya porque ellos tienen una estrategia de nuclear políticamente a los eh, locales, por decirlo de alguna manera, contra los criollos y peninsulares. Entonces, ahí es donde la Virgen de Guadalupe se va instalando como un elemento identitario de la sociedad mestiza y luego de la nacionalidad mexicana.
0: Ya a partir de la independencia, pero sí. me, me parece, doctor, que eh, también tiene que ver con la idiosincrasia que tenían los pueblos indígenas. Uh -huh. Es decir, eran eh, sociedades muy religiosas, uh -huh. por no decirles fanáticas en algún momento, que eh, pues cuando llegan y se, se les instala algo que supla la creencia cuando se quedan sin el weight latuani cuando se quedan sin todas estas estructuras religiosas